0: Pizza. Pizza.
1: Society.
0: Ta -ta -da -da. Tada. Willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge von Pizza Society. Und jetzt müsste eigentlich so ein catchy Satz kommen, der es perfekt zusammenfasst, worum es hier geht. Den habe ich immer noch nicht. Ja, Deswegen versuche ich es zu umschreiben. Also Pizza Society... Das ist ein Podcast für Gründerinnen und Gründer rund um Startup-Themen mit Tipps, Interviews und ja, hoffentlich für euch mega viel relevanten Content. Egal, ob ihr gründen wollt, gerade gegründet habt oder schon das 25. Startup hinter euch habt. Ich bin Max, ich bin selber Startup-Unternehmer. 2007 habe ich mit meinen Freunden Hubertus und Philipp das Unternehmen MyMüse gegründet. Ja, und seitdem hat mich die Welt der Startups nicht mehr losgelassen. Außerdem wollte ich unbedingt einen Podcast starten und lernen, wie das alles geht. Das mache ich jetzt und ja, ich habe tatsächlich noch eine Menge zu lernen, aber es macht mir großen Spaß und ich bin sehr happy, dass wir jetzt schon bei Folge 3 angekommen sind. Ja und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch glücklich über diesen Podcast seid, dann gebt ihm doch bitte 5 Sterne bei iTunes und abonniert ihn, das wäre mega. So, jetzt, jetzt legen wir aber los. Also Inspiration für die heutige Folge, das war eine Frage, die ich recht häufig gestellt bekomme und die lautet, also ja, ich habe gerade gegründet und bin schon länger dabei und jetzt will ich Social Media Marketing machen oder ich will mehr Social Media Marketing machen und wie, wie fange ich an und hast du Tipps und Tricks und das Coole ist, jetzt habe ich ja einen Podcast, ja, jetzt, jetzt kann ich darauf mal ein bisschen eingehen und für Gründerinnen und Gründer ist doch Social Media echt ein cooles Thema, dachte ich mir. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, den ich tatsächlich schon 30 Jahre lang kenne. Alex Kahn und ich, wir saßen zum Beispiel in der Grundschule nebeneinander und er hatte definitiv den cooleren Scout-Schulranzen. Wir haben zusammen die Anfänge des Internets erlebt und wir haben Mortal Kombat auf dem Super Nintendo durchgespielt, um nur einige Meilensteine unserer Freundschaft zu beschreiben. Jetzt hat Alex seine eigene Agentur, er ist Keynote-Speaker, er ist Social-Media-Experte und er ist derjenige, den ich anrufe, wenn ich eine Social-Media-Frage habe, die mich nachts wach hält. Ich mag seinen Content super gerne, weil er wirklich Mehrwert schafft und ich nie das Gefühl habe, fuck, totale Zeitverschwendung, oh, das bringt mir überhaupt nichts. Ja, und unser Gespräch, das enthält viele Tipps, spannende Insights und wenn ihr absolute Vollprofis in Sachen Online-Marketing und Social Media seid, dann gibt es vielleicht einige Stellen, wo ihr sagt, oh, ist mir viel zu basic. Aber ja, vielleicht ist es dann dennoch ein guter Reminder. Also viel Spaß, Alex Kahn, Social Media Experte, los geht's. Ja, Alex, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hatte ein bisschen technische Probleme, aber du hast netterweise auf mich gewartet. Insofern doppelt danke. Und ich habe im Intro schon gesagt, dass wir uns schon relativ lange kennen und dass man oft im Freundeskreis ja jemanden hat, eine Freundin oder einen Freund. Den einen rufst du an für, ich will mir eine neue Digitalkamera kaufen. Den anderen rufst du an, hey, ich will mir ein neues Auto kaufen. Und dann hast du vielleicht eine Freundin, die sich mit Software gut auskennt sagt, du, ich brauche... Das und das und das. Und du bist derjenige, den ich anrufe, wenn ich eine Social-Media-Frage habe. Ja. Und ich würde gleich mal mit der ersten Frage loslegen wollen. Soll ich mir jetzt einen TikTok-Account machen? Ja oder nein?
1: Ja. Ja, die Frage stellt sich viele. Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich natürlich hier bei dir im Podcast zu sein. Und das ist. Also grundsätzlich, ich sehe das immer aus zwei Seiten. Ein neues Portal bietet für mich immer den größten Abseit. Ich meine, du weißt, ja, mir geschichtlich gesehen, meine Audience hat sich irgendwie zumindest in Amerika aufgebaut durch Periscope und ich war da an Tag 1 dabei. Wusste nicht, was aus diesem Portal wird. Und für Deutschland hat es mir jetzt nicht sonderlich viel gebracht, aber früher, als ich in Los Angeles gelebt habe, in Amerika zumindest. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall mal einen Tag nehmen, und um wenn es am Wochenende ist, um mir das mal gescheit anzuschauen, um zu wissen, was ist TikTok überhaupt. Allgemein gesprochen ist es natürlich ein Portal, was sehr schnell wächst. Das ist, glaube ich, im ersten Quartal 2020 mit unter die am meisten heruntergeladenste App. Und ähm, ist natürlich noch sehr jung. Also wenn ich jetzt ein Spielzeughersteller wäre, würde ich mir TikTok wahrscheinlich gründlicher anschauen, als du jetzt, der primär ja in Richtung B2B geht, primär eine ältere Audience ansprechen möchte. Das muss jetzt nicht sein aus meiner Sicht, in deinem Fall.
0: Du, Gell, ich ich, ich komme auch bei jungen Menschen sehr gut an.
1: <lacht> da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: <lacht> ich glaube, die meisten wissen, die zuhören, wissen, was TikTok ist. ja. Aber vielleicht. Kannst du mal beschreiben, was du selber gerade auf TikTok machst? Einfach, dass man sich so ein bisschen so einen, einen Use Case vorstellen kann, ja?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja auch relativ jung. Ich meine, ich kenne das Portal natürlich auch schon länger und habe auch immer mich gefragt, muss ich das jetzt auch noch machen, neben Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Aber habe mich jetzt mal durchgerungen, auch in der Corona-Zeit hat man ja ein bisschen mehr Zeit, andere Dinge nicht zu tun, <lacht> weil wir ein bisschen eingeschränkter sind und hab angefangen, an sich mir erstmal andere Profile anzuschauen. Was wird da überhaupt gepostet? Weil an sich so der erste Gedanke, den man hat, wenn man an TikTok denkt, ist ja, da tanzen nur junge Mädels und junge Typen herum zu Musik. Aber das ist tatsächlich nicht so der Fall. Was ich interessant finde, ist, man lernt auch unglaublich viel über Apps, über Websites, über Marketing. In, in kurzen Abschnitten, ja, es sind immer nur so 60 Sekunden Videos und das habe ich dann auch angefangen zu adaptieren, das heißt, mein Content dreht sich darum, wie kann ich eine Webseite analysieren, ja, wie nutze ich ein Greenscreen, welche Apps nutze ich zur Videobearbeitung, welche coolen Feature bietet Instagram, die ein bisschen versteckter sind, das heißt, so kurze Nuggets, die ich schnell konsumieren kann und natürlich immer
0: auch ein bisschen mit dem Hintergrund der Musik. Ich will dich mal mit einem Case, wenn man das so nennen will, konfrontieren, den ich ziemlich oft höre. Also jemand hat gerade einen Online-Shop gestartet oder gegründet, vielleicht auch bedingt durch Corona, hat lange stationären Handel gemacht und muss jetzt online gehen oder möchte online gehen und sich einfach da breiter aufstellen. Und was die Frage, die mir total häufig gestellt wird, ist, ja, jetzt, jetzt würde ich gerne mit Marketing anfangen, so mit Social Media Marketing. Was mache ich denn jetzt, wenn, wenn der jetzt bei dir oder die jetzt bei dir im Konferenzraum sitzt und dir diese Frage stellt. Kannst du uns mal mitnehmen in so ein Beratungsgespräch? Wie was sind so erste Schritte und und wie fange ich tatsächlich an? Ich weiß es ist eine super breite Frage, aber vielleicht kannst du uns so erste Nuggets geben, ja, was man was man gerade am Anfang jetzt beachten sollte.
1: Ja, also zuerst im Endeffekt in, in unserer in unseren Augen müssen wir immer erstmal verstehen, wo kommt so ein Gründer her, was ist das Produkt, was sind die Eigenschaften von dem Produkt, was sind die Alleinstellungsmerkmale von so einem Produkt, was ist auch das Budget, was er irgendwo hat, was sind die Ziele, was bewertet er als Erfolg, das ist ja sehr individuell und da setzen wir uns erstmal mit jedem wirklich eine Stunde zusammen, Es ist unser kostenloses Erstgespräch und versuchen herauszufinden, wo er jetzt gerade steht und wo er in einem Jahr stehen möchte. Und dann überlegen wir uns, wie wir die sozialen Medien, wo Social Media ja im Endeffekt nur ein Slang-Term ist in meinen Augen, für Kommunikation heutzutage, wie wir die Kommunikationsmittel, die wir heutzutage haben, nutzen können, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, wir arbeiten gerne mit Shopify zusammen, weil es halt einfach eine günstige und schnelle Lösung ist, wo auch sehr schnell verschiedene Analytics-Maßnahmen umgesetzt werden können und wir wirklich tracken können, wie viel uns ein Kauf kostet. Aber das ist mal der erste Schritt, ja, so ein Beratungsgespräch, um zu verstehen, okay, was ist der Status quo?
0: Also das heißt, ich, ich okay, ich komme, ich verkaufe, habe schon lange Offline-Regenschirme verkauft, jetzt will ich Online-Regenschirme verkaufen. Und ich sage, hm, mit dem Budget tue ich mir schwer. Ich habe gerade erst gegründet, sagen wir mal, 500 Euro im Monat, ja, und ich habe total Lust auf Instagram, da, da kenne ich mich gut aus. Ja. Jetzt, jetzt habe ich aber gehört von jemandem, ja, Instagram, da kannst du doch gar nichts mehr reißen, das macht man schon so lange. Was sagen Sie, Herr Kahn? Ja, Wie, 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 wie fange ich
1: an? Was mache ich jetzt? Wenn jetzt ein niedriges Budget, also wenn ein, ein kleines Budget da ist, da werden wir jetzt nicht sonderlich viel Werbung am Anfang schalten auf Instagram, weil es einfach sehr schnell aufgebraucht werden wird. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Werbebudget von 500 Euro, ist es ein bisschen schwieriger. Was ich dann eher machen würde, ist einmal ein ordentliches Profil zu erstellen. Das heißt neun bis zwölf gute Posts. Im Endeffekt hat Instagram ja so ein wenig die Webseite ersetzt für gerade jüngere Menschen, dass man eine schöne Story-Highlights-Kette oben drüber hat, ähnlich wie das Menü von so einer Webseite. Dann habe ich diese paar Posts, die den Mehrwert bringen. Ich habe einen Link natürlich auf meine Webseite. Wenn ich Shopify nutze, habe ich auch einen Instagram-Store. Das heißt, die einzelnen Posts, wo vielleicht auch Produkte gezeigt werden, sind dann auch verlinkt mit der Detailseite von so einem Store. Und die habe ich dann einmalig erstmal erstellt. Das heißt, wenn Leute beispielsweise googeln, ist Instagram ja auch sehr hoch gerankt, schauen Sie sich das an. Wir vergessen ja, dass heute wir in einer Welt leben, wo Leute sich zwei, drei, vier Seiten anschauen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Sie gehen auf Amazon, sie gehen auf Google, sie gehen auf Instagram, sie gehen vielleicht auf Facebook und so weiter. Das heißt, ich muss mir überlegen, als kleines als auch als Großunternehmen, wie stehe ich bei den Hauptportalen dieser Welt gerade da? Habe ich gute Google-Reviews? Habe ich gute Instagram-Kommentare? Habe ich eine aktive Community vielleicht? Ja, Bin ich auf meiner Webseite gut aufgestellt? Habe ich da auch Referenzen drin? Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich bin der Beste oder du sagst, weißt du was? Er ist der Beste. Ja, wir müssen also versuchen, so ein Spinnennetz an Goodwill aufzubauen, wo man sehen kann, ah, das ist ein beliebtes, begehrtes Produkt. Ich kann dem vertrauen, ich mag den,
0: ich finde es sympathisch, das kaufe ich. Aber das ist ein guter Tipp, also, dass man anfängt, indem man einfach sein Profil tatsächlich erstmal schärft und vernünftig aufbaut, anstatt 20 mal Dinge zu posten wie, hey, ich bin jetzt auf Instagram, hier ist mein Schreibtisch und ich weiß eigentlich auch noch nicht so richtig, was ich hier schreiben soll. Also, absolut.
1: Was wir halt sehen ist, dass zu viele Menschen Einfach nur posten, weil sie irgendwann gehört haben, dass man möglichst aktiv, dass der Algorithmus erst Fahrt aufnimmt, wenn ich jeden Tag ein, zwei Posts mache und dann überhaupt kein Geld mehr haben für Werbebudgets. Oder dann nach drei Monaten sagen, ja, das hat nichts gebracht. Also es ist natürlich sehr budgetabhängig und zielabhängig, aber was ich machen würde als ersten Schritt, ist erstmal die verschiedenen Portale ordentlich zu optimieren, dass es einmal wirklich gut dasteht. Und meine Daumenregel ist, 2 zu 1, wenn es kommt Content-Budget versus Werbebudget. In den sozialen Medien, wenn ich beispielsweise 100 Euro für einen Post ausgebe, dann sollte ich nochmal 200 Euro haben zur Bewerbung. Weil wir sind in einer Zeit, wo organische Reichweite einfach nicht mehr so hoch ist wie vor fünf Jahren. Wenn ich wirklich salesorientiert, orientiert performance -orientiert bin, Branding ist nochmal eine andere Kiste, aber performance bin, sollte ich immer ein größeres Werbebudget haben als Content-Budget. Und so versuchen wir es auch den Kunden klarzumachen, dass sie noch Geld für Werbung haben sollen, weil dadurch erreiche ich wirklich die Reichweite. Ich kann zehn Follower haben, aber mit diesen zehn Followern kann ich 100.000 Menschen erreichen durch Werbung. Die Leute sind ja auf Facebook und auf Instagram. Nur folgen sie mir noch nicht. Das heißt, ich kann beim allerersten Posting, obwohl ich, wie gesagt, nur zehn Follower habe, Hunderttausende oder Millionen Menschen erreichen mit Werbung, mit dem Schalten von
0: Werbung. Würde ich total zustimmen. Also ich glaube, dass die organische Reichweite stetig Singt, das wird oft unterschätzt und dass man halt viele Erfolgsgeschichten auch einfach nicht mehr so replizieren kann, ist einfach leider Fakt. Jetzt habe ich also meine Instagram-Seite optimiert, ich habe mich an deine Tipps gehalten und habe auch ein paar Story-Highlights und ich glaube, jetzt stehe ich gut da. Jetzt jetzt bin ich gar nicht mehr auf Facebook so richtig selber aktiv. Brauche ich überhaupt noch wie früher so eine Facebook-Seite? Poste ich da überhaupt noch? Kann man auf Facebook überhaupt noch was reißen? Braucht es das überhaupt noch?
1: Das ist eine Frage, die viele Menschen gerade oder Unternehmer gerade bewegt. Also zum einen brauche ich schon mal Facebook, um Facebook-Ads zu schalten. Und Facebook, dürfen wir nicht vergessen, ist immer noch ein Netzwerk, was 2,4 Milliarden Mitglieder hat. Das ist mehr als doppelt so groß als Instagram. Jetzt mal nur zahlenmäßig gesprochen. Auch in Deutschland reden wir da, glaube ich, über 22, 23 Millionen Nutzer auf Instagram und 35 Millionen Nutzer auf Facebook. Das heißt, Facebook ist an sich größer. Es ist älter, aber das ist produktabhängig natürlich ein sehr wichtiges Netzwerk. Das heißt, selbst wenn ich nicht poste, gar, keine, gar kein Content veröffentliche auf Facebook, brauche ich eine Facebook-Fanseite, um Facebook-Werbung zu schalten. Das heißt, allein deswegen, ja, brauche ich auf jeden Fall. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, viel zu viele lesen Überschriften und bilden sich ihre Meinung, ohne es mal ausprobiert zu haben. Also wir sehen immer noch bei gewissen Produkten, dass der Return on Invest weitaus höher ist auf Facebook-Ads als auf Instagram-Ads. Das ist nicht überall der Fall, und wenn es ein jüngeres Produkt ist, bestimmt auch auf Instagram, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Netzwerk, was man nicht außer Acht lassen sollte, zumindest um Werbung zu schalten.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wenn ich es falsch zusammenfasse, einfach nur eine Facebook-Seite machen, wo ich ein bisschen was poste und zu hoffen, dass ich jetzt wahnsinnig viel Exposure und Interaktion erreiche, ist wahrscheinlich nicht mehr richtig, hat vielleicht früher funktioniert, aber mit Ads kann ich einfach, weil die Community so riesig ist, absolut immer noch ähm, Erfolgsgeschichten schreiben.
1: Absolut, das ist das ist richtig. Also mal in Zahlen gesprochen, würde ich sagen, die organische Reichweite ist bei 3, 4, 5 Prozent auf Facebook versus auf 15 bis 50 Prozent
0: auf Instagram. Und jetzt habe ich also mein Facebook und mein mein Insta-Profil. Und wir haben ganz am Anfang schon ganz kurz über TikTok gesprochen. Ist das vielleicht noch ein Weg, wo ich tatsächlich mit super gutem Content ohne Adspends immer noch viele Menschen erreichen kann? TikTok ist, ist sehr interessant erstmal
1: sich zu betrachten, der Unterschied TikTok zu Instagram. In meinen Augen nach jetzt ein paar Wochen Erfahrung mit TikTok ist TikTok eine Algorithmusplattform versus Instagram eine Statusplattform. Was ich damit meine ist, auf Instagram sehen halt meine Follower meine Posts. Das heißt, je mehr Status, das heißt je mehr Follower ich habe, desto größer meine Reichweite. Weil ich muss erst auf die Explore-Page gehen, um andere Posts zu sehen. Und das machen ein Großteil der Nutzer tatsächlich nicht. Auf TikTok ist, entscheidet der Algorithmus, wer das sieht. Der Algorithmus zeigt es immer auch Leuten, die mir nicht folgen. Und wenn die das gut finden, wenn die das liken, öfters anschauen, zeigt er es den nächsten 100, den nächsten 500, 1000, 10.000, eine Million. Das heißt, auf TikTok habe ich die Möglichkeit, mit jedem einzelnen Inhalt, den ich erstelle, theoretisch ein Vielfaches meiner Followerzahl zu erreichen, weil auf TikTok ist die, wenn man so will, Instagram gedacht, die Explore-Page, die Startseite. Das heißt, ich sehe zuerst Leuten, vom, die der Algorithmus gut findet, versus auf Instagram sehe ich die Leute zuerst, die ich gut finde. Und dieser Algorithmus ist so gut mittlerweile auf TikTok, dass das tatsächlich funktioniert. Man kann es so ein bisschen als lineares Fernsehen vorstellen, bloß halt intelligent.
0: Ah, das ist spannend. Und gibt's es einen Case, wo du TikTok schon in einem Unternehmensumfeld selber eingesetzt hast, im Agenturalltag? Schwierig, also wir, wir testen jetzt so ein bisschen
1: in Richtung Werbung, wir haben jetzt mal die ganzen Werbepreise bekommen auf TikTok, das ist natürlich, in manchen Dingen ist es sehr interessant, manche Sachen sind weitaus teurer, als es man aus der Facebook- und Instagram-Welt sieht, bloß ich bin immer ein Freund, ich würde nie einem Kunden etwas anbieten, wo ich nicht hundertprozentig ist durchgetestet habe, ich bin so ein typischer, ich teste es an mir selbst, ich teste Werbung für uns selbst, ich teste TikTok an mir selbst, um wirklich zu wissen, von was ich spreche. Und das maße ich mir einfach noch nicht an, zu einem Kunden zu gehen und zu sagen, mit gutem Gewissen, Es macht vielleicht der ein oder andere anders, aber ich möchte erstmal wirklich verstehen, wie die Plattform funktioniert und es wird noch ein paar Wochen dauern, aber dann werden wir das auf jeden Fall machen. Wir haben auf jeden Fall schon Kunden, die daran interessiert
0: sind und bin auch sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Update von dir bekommen, wo die populären Plattformen gerade stehen, eben Facebook und, und Instagram. Aber was... Ja, einfach am wichtigsten ist es, dass ich coolen Content habe. So, und hast du vielleicht ein paar Tipps für Gründerinnen und Gründer? Was macht denn wirklich guten Content aus aus deiner Sicht? Gerade in Bezug auf ein Unternehmen, poste ich eher aus meinem Unternehmensalltag? heiere ich Leute, die nur Content produzieren? Soll ich Content extern produzieren lassen? Kannst du uns vielleicht einmal so ein bisschen so, so, so ein paar Guidelines geben? was was du jetzt einem Kunden typischerweise sagst?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich immer aus der anderen Warte raus denken. Ich poste ja nicht für mich. Das ist schon mal der größte Fehler, den ich sehe. Viele denken, sie nutzen das als Radioersatz oder TV-Werbungersatz und posten ihre neuesten Werbung. Ich poste für meine Community. Ich poste für meine Follower. Ich poste für meine Fans. Das heißt, ich muss mich fragen, was finden die interessant? Und grundsätzlich sind es immer so drei Randpunkte. Ja. Es kann entweder etwas Bildendes sein, etwas Inspirierendes oder einfach etwas in Richtung Entertainment Lustiges. Was ich immer Unternehmen oder Marketingleuten sage ist, wenn du jetzt nicht du selbst wärst, würde dich das interessieren, was du gerade postest. Und wenn immer die Antwort Nein ist, dann post es besser nicht. Das mal nur als Big Picture, als Nordstern. Das heißt, es muss interessant für meine Community sein. Wenn wir es jetzt taktisch, also taktisch runterbrechen, dürfen wir nicht vergessen, Leute scrollen sehr schnell durch den Feed. Je nachdem, wie alt sie sind. Ältere Menschen, mein Dad schaut sich alles an, Ja, der, der braucht für einen Post eine Minute gefühlt, ja. Und jüngere Menschen gehen halt wirklich in einer Geschwindigkeit durch diesen Feed. Ich glaube, die, die Durchschnittszahlen sind 100 Meter pro Nutzer am Tag. Ja, 100 Meter scrollen wir durch diese Feeds durch. Das ist eine große Anzahl. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich an Videocontent denke, was passiert in der allerersten Sekunde?
0: Oder die ersten zwei? Ja? Hast du irgendwie so... Tricks, was kann so in der ersten Sekunde Cooles passieren? Ja? Soll da ein Falke auf meiner Schulter landen oder was sind so Dinge, die, die vielleicht gut funktionieren?
1: Also, ein Falke auf deiner Schulter würde sicherlich ganz gut was hermachen, aber ja, es muss halt irgendwie blinken, es muss sich schnell bewegen. Man muss sich das einfach mal wirklich vorstellen. Ich meine, es hören ja viele Marketeers, deine Marketing-Leute, deinen Podcast. Die Grundannahmen kennen wir
0: ja. Wir kennen ja dieses AIDA-Konzept. Kannst du das AIDA, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber kannst du das AIDA-Konzept doch einmal kurz erklären? Ich glaube, das ist wichtig, damit alle wirklich on the same page sind, wie man so schön sagt.
1: Ja, also das AIDA-Konzept sagt ja im Endeffekt, dass ich erstmal eine Aufmerksamkeit brauche von jemandem, ein Interesse wecken muss und dann die Nachfrage stärken kann und ein Call to Action. Ähm, hervorrufe, ja, ich brauche erst die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist die Währung unserer Zeit, ja, ich brauche am Anfang irgendetwas, wo ich sage, oh wow, das ist spannend, ja, und dann aber auch ein bisschen Momentum aufbaue, dass er sagt, ah, okay, da beschäftige ich mich mehr, und danach kommt der Part, wo ich sage, ah, das ist begehrenswert, das ist wirklich etwas, das meine Bedürfnisse stellt. und dann muss ich aber auch zuschlagen und ihn dazu bringen, dass er wirklich sagt, okay, jetzt kaufe ich das Produkt,
0: also für die, die es noch nie gehört haben, Attention, Interest, Desire und Action, hence AIDA, ja, deswegen, wie du schon gesagt hast, also am Anfang steht die Attention, das heißt, da muss irgendwas passieren, finde ich einen super Tipp und es muss einfach interessanter, guter Content sein und ich fand auch super, was du gesagt hast, ist auch eine sehr gemeine Frage, würde ich meinen eigenen Content konsumieren? Ja, das ist so, ich lerne ja auch noch wirklich, wie man podcastet und frage mich natürlich auch, wie kann ich diesen Podcast immer besser machen, so dass immer mehr Leute auch Lust haben, den zu hören und dass ich auch wirklich, wenn ich ihn ganz kritisch nochmal anhöre, was mir eh schwer fällt, weil ich meine Stimme nicht ertrage, aber das ist nochmal ein anderes Thema, würde ich meinen eigenen Podcast hören. Also, das heißt, Content muss muss interessant sein. Du hast schon ein paar Tipps gegeben. Gibt es denn so ein, ein zwei Accounts, wo du sagst, die machen das richtig gut, da kann man sich vielleicht mal was abschauen?
1: Also, es gibt natürlich unglaublich viele, also Sei es jetzt, wenn es, ein, wenn es ein größeres Unternehmen sein soll, natürlich Red Bull, Nike. Die haben natürlich in, in ihrer Philosophie schon drinnen, Action zu zeigen, Leute zu zeigen. Also wir sind ja Menschen, das heißt zeigt Menschen. In fast allen Industrien funktioniert, ich sage jetzt gleich zwei Ausnahmen, Industrien, wo es ein bisschen anders ist, aber in fast allen Industrien funktioniert es, Menschen zu zeigen. Eine Ausnahme ist die Food-Industrie, ja, wenn wir an, an Kunden Why Food denken oder Losteria, da funktioniert es, wenn sie das Produkt zeigen, sehr gut oder wenn sie die Pizza zeigen, funktioniert besser als Menschen tatsächlich, Leute lieben Essen groß aufgelöst zu sehen und das zweite Beispiel ist Beauty, Ja, wenn wir beispielsweise jetzt Weller anschauen, funktionieren Haare von hinten abgelichtet am besten. Ja, das ist das, was das höchste Interesse hat, weil ich natürlich auch ein Haarprodukt verkaufe. Ja, also größteilig sollte man sich überlegen, wie kann ich das Produkt selber einbauen und mit einem Menschen in Szene setzen. Und gewisse Ausnahmen, die ich gerade genannt habe, gibt es, wo es tatsächlich mehr Sinn macht, das Produkt großflächig zu zeigen.
0: Das heißt, Faustregeln schön und gut, aber sie gelten halt nicht für jeden Case. Wenn ich, wie du sagst, ein Haarpflegeprodukt habe, dann liegt es vielleicht nahe, einfach Haare zu zeigen und das, das macht ihr dann auch.
1: Faustregel ist testen. Also, was immer ich mache, testen. Man denkt auch, selbst wenn man auf den ersten Schritt sagt, wow, das habe ich richtig gut gemacht, wer sagt mir, dass es nicht besser geht? Gerade wenn ich in Richtung Werbung denke, sage ich immer, eine Werbemittel oder eine Werbung auf Facebook und Instagram hat zwei Ziele. Das eine Ziel ist natürlich, was immer es sein soll. Video Views, Verkaufen, Engagement. Und das zweite Ziel ist, davon zu lernen. Das heißt, es ist immer wichtig, jede Werbekampagne muss mindestens zwei verschiedene Werbemittel, sei es Farben, Formen, gegeneinander testen oder verschiedene Zielgruppen gegeneinander testen, um davon zu lernen, um besser zu werden.
0: Wie teste ich denn, also wenn ich mit Content anfange, wie teste ich denn, ob ich guten Content poste? Zähle ich die Likes? Gibt es andere Insights, die ich jetzt speziell auf Instagram beobachten muss, um zu sehen, passt mein Content? Ist das das Richtige?
1: Ja, also im Endeffekt kann man sich das so ein bisschen als als Linie vorstellen. Ich sage immer Line of Commitment. Am Anfang schaue ich mir, die erste Metrik, die ich mir anschauen kann, sind Video Views. Welches Video kriegt mehr Views? Das ist noch die die leichteste Metrik. Ja, da ist er noch nicht wirklich involved, er hat nur nicht weggeswiped. Ja, er hat einfach sich das wirklich angeschaut, eine gewisse Anzahl. Dann kann ich mir natürlich anschauen, qualitativ, wie lange hat er es angeschaut oder rein quantitativ, wie oft wurde es angesehen? Ja? Dann kommt als nächstes natürlich Likes, Kommentare. Er hat immer nur nicht auf die Werbemittel geklickt. Er hat sich nur mal geliked, hat einen Kommentar, das heißt, es ist ein gewisses Commitment mit drin. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Er hat jetzt geklickt. Dann kann ich mir natürlich anschauen, Click-Through-Rate von so einem Werbemittel. Ja? Wie viele Klicks hat es insgesamt bekommen? Was kostet mich so einen Klick? Dann geht's noch mal einen Schritt weiter, wo ich mir anschaue, hat er jetzt, war auf der Seite und war länger auf der Seite? Was ist meine Average, mein Durchschnittsseitenbesuch? Wie lang war der auf der Webseite? Ja, der über diese Werbemittel kam. Dann kann ich wieder einen Schritt weiter gehen und kann sagen, okay, hat er ein Produkt in den Warenkorb gelegt oder nicht? Und die letzte Metric, wenn ich bisschen fortgeschrittener bin, mehr Daten habe, ist natürlich, was ist die Conversion-Rate auf meiner Website? Das heißt, wie hoch ist der Prozentsatz an Leuten, die ein Werbemittel gesehen haben und dann tatsächlich das Produkt am Ende gekauft haben? Du siehst, es ist vielschichtig. Ja, Je nachdem, wo ich stehe, muss ich mir andere Zahlen anschauen und auch durchoptimieren. Viele machen auch den Fehler, dass sie sagen, okay, das Werbemittel war schlecht, weil ich nicht verkaufe. Aber wie ich es ja gerade durchexorziert habe, sind es ja viele Schritte. Er schaut es sich an, er klickt drauf, er geht durch die gesamte Seite, das heißt die Konvertierung von der Seite, da gibt es immer einen riesen Upside. Also in meinen Augen, wenn du mich fragen würdest, Alex, eine einzige Sache, wo sich fast jeder eine Scheibe abschneiden kann, ist es die Konvertierungsrate, die Conversion Rate von der Webseite,
0: das besser zu machen. Ja genau, wer, wer so tief in seinen Metriken drin ist, wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube, der ist eh auf einem guten Weg, ja, der guckt sich eh schon viel an, aber ich fand es auch gut, was du gesagt hast, wenn ich ganz am Anfang stehe, wenn ich auch das Wort Conversual vielleicht noch nie gehört habe, dass ich eben einfach mich mal frage, ich muss es nochmal wiederholen, weil ich es einfach so eine schöne Selbstreflexion finde, würde ich meinen eigenen Content konsumieren. Was ich dich noch kurz fragen wollte, ich bin ja ziemlich aktiv auf LinkedIn. Ich mache da auch mal ab und zu Pausen, wenn ich einfach mal generell so eine so eine Social-Media-Pause mache oder ein bisschen mehr offline unterwegs bin. Aber ich finde, dass LinkedIn einfach toll ist, weil es eine Plattform hat, die immer noch eine super hohe organische Reichweite hat. Ich kann ja meine Posts gar nicht promoten zum Beispiel. Wie, was sind so deine Gedanken zu LinkedIn und ist das auch was, was man sich als, als Gründerin oder Gründer angucken sollte, wenn man zum Beispiel eine Dienstleistung oder ein Business bewerben möchte?
1: Also LinkedIn ist natürlich ein sehr interessantes Portal, allein schon wegen der Größe. Und wenn wir die organische Reichweite anschauen von LinkedIn, ist diese auf jeden Fall um ein Vielfaches größer als beispielsweise auf Facebook. Zusätzlich hast du natürlich diesen extremen B2B-Charakter. Ja, du kannst viel detaillierter Berufsgruppen an, also bewerben, als du es beispielsweise auf Facebook könntest. Deswegen eignet sich LinkedIn sehr gut zur Lead-Generierung. Wenn ich beispielsweise nur Marketingleiter oder Vertriebsleiter bewerben möchte mit einem E-Mail-Funnel beispielsweise, wo ich dann sage, okay, du kriegst einen Report, du kriegst einen gewissen Mehrwert, dafür will ich deine E-Mail-Adresse im Ausgleich, um nicht dann theoretisch auch angehen zu können. Eignet sich LinkedIn hervorragend. Und ist, ist LinkedIn eine Plattform, auf der du auch selber aktiv bist, wo du viel ausprobierst? Ja, also wir... Selber haben wir jetzt auch zur Corona-Zeit, letzten Monat, angefangen, auf jedem Portal einmal täglich zu posten. Wir lernen es ja unsere Lerne-Social-Media-Offensive, wo wir sowohl auf Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok einen Post erstellen. Und da ist natürlich LinkedIn auch dabei. Wir adaptieren das ganz leicht. Also wir arbeiten auf LinkedIn mit Karussell-Posts. Das heißt, wir stellen immer eine Frage und dann, wenn du nach rechts swipest, siehst du dann die Antwort zu verschiedenen Themen. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, zusätzlich mischen wir ein bisschen Videos drunter. Aber ja, nee, wir sind da auch aktiv.
0: Wenn ich jetzt durch dieses Gespräch Lust habe, mich tiefer in das Thema Social Media einzuarbeiten als Gründerin oder Gründer, wie kann ich deinen Content konsumieren? Wo, wo seid ihr? Wo bist du aktiv? Also zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich die Website, alexkahn.tv. Da kann man
1: sich so ein bisschen mehr einlesen. Aber so rein, um Content zu konsumieren, würde ich auf Lerne Social Media .de, die Domain haben wir eingerichtet und da findet man von Podcast über meine ganzen Portale, auf denen ich verlinkt bin, Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten und erfährt auch ein bisschen mehr zu mir als Person kommt dann auf die Webseite. Also, wenn man sich eine Seite merkt, dann wahrscheinlich lerne social -media .de. da gibt es Unmengen an kostenlosen
0: Content über die ganzen sozialen Kanäle. Zum Abschluss hätte ich noch zwei Fragen an dich. Die erste ist, kannst du ein paar Podcasts vielleicht oder ein, zwei Webseiten oder Insta-Accounts oder so empfehlen, wo man sich zum Thema Social Media auf dem Laufenden halten kann. Deine natürlich, über die haben wir schon gesprochen, aber was konsumierst du ganz gerne so? Also mein,
1: mein natürlich einmal Online-Marketing-Rockstars, kennt wahrscheinlich der eine oder andere schon, die höre ich mir ganz gerne an, den Podcast von Ihnen, aber auch natürlich die Webseite finde ich interessant. Dann bin ich natürlich ein Freund, weil ich in Amerika gelebt habe, von den Amerikanern. Ja, Sei es Gary Vaynerchuk, ist nicht für jeden das Richtige, weil er so ein bisschen bold rüberkommt, aber hat guten Content. Und natürlich der größte Social-Media-Blog Amerikas, Social-Media-Examiner. Mike Stelsner, auch riesengroßer Fan, hat auch einen Podcast. Also das sind so Personen als auch Seiten, wo man sicherlich guten Content findet, der gut recherchiert ist.
0: Also da kann man schon mal einsteigen. Vielen Dank. Und zum Abschluss noch die Frage. Viele von uns träumen ja davon. Ach, wie wäre es denn gewesen, so einer der ersten 5000, 10.000, 20.000 Instagram Nutzer zu sein? Ja, oder der allererste TikTok Nutzer? Gibt es vielleicht schon eine Plattform oder Dinge, die du am Horizont siehst, die vielleicht groß werden könnten oder vielleicht noch ein bisschen breiter gefragt? Gib uns doch noch mal so einen Ausblick. Ja, Social Media 2020, 2021, was sind vielleicht Zukunftsvisionen, Dinge, die wir auch alle noch nie gehört haben? Es ist,
1: ist, ist spannend. Ja, also, das ist eine Frage, die, die immer wahnsinnig gerne gestellt wird. Wie sieht die Zukunft aus? Ja, ich bin natürlich, ich bin ja ganz down to earth. Ich meine, ich bin kein Nostradamus. Ich kann nicht sagen, was übermorgen passiert oder in zwei, fünf, zehn Jahren. Ja, aber wir sehen natürlich gewisse Trends. Und was ich sehr spannend finde für jeden, der verkaufen möchte online, ist das ganze Thema Facebook Pay. Facebook arbeitet im eigenen Zahlungssystem. In Amerika haben sie schon lanciert und ich denke mal, dass es vielleicht Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres nach Deutschland kommt. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, was das für Implikationen hat. Momentan ist es so, dass ich auf Instagram und Facebook eine Schnittstelle schaffen kann auf meine Website. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dass ich auf Instagram und Facebook meine Zahlungsdaten hinterlegt habe und jede einzelne Post mit zwei Klicks gekauft werden kann. Also jedes Produkt, was in diesem Post dargestellt wird, kann mit zwei Klicks gekauft werden. Ich kann Influencer dran beteiligen, ja, dass quasi ein riesen Affiliate-System aufgebaut wird in Form von Influencer-Marketing. Und ich glaube, dass das ein riesen Game-Changer werden würde, wenn ich wirklich innerhalb von so einem Feed kaufen kann. Und darauf sollte man sich jetzt schon mal einstellen. Das heißt, ein bisschen Erfahrung machen mit Influencer-Marketing, seine sein Facebook-Store und Instagram-Store gescheit einzurichten, dass, wenn das losgeht, ich davon profitieren kann. Und da werden tatsächlich die Ersten das meiste Geld machen, die das gut umsetzen, wo das neu ist und die Leute es ausprobieren wollen, weil es halt einfach so convenient ist. One-Click-Buy-in-Social. Social Selling 2.0, wenn man so möchte. Das finde ich sehr spannend. Und dann natürlich hier sowas wie Podcasts, Audio-Consumption, weil wir einfach sehen, dass die Leute einfach zu abgelenkt sind, wenn sie Videos sich anschauen und irgendwie von A nach B rennen. Aber alles, was in Richtung Audio geht, die, die Anzahl Leute, die in Siri oder den Alexa nutzen, steigt einfach tagtäglich an. Und deswegen, Audio-Content finde ich auch sehr spannend in der Zukunft.
0: Deswegen, deinen Podcast, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie er heißt. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Show Notes.
1: Lerne Social Media mit meiner Wenigkeit, Alex Kahn, aber findet ihr tatsächlich auf lernosocialmedia.de sind auch alle Links.
0: Kann ich echt empfehlen, kann man viel mitnehmen und vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps. Wer sich für, für dich, für deine Arbeit, für deine Insights interessiert, kann dir auf eigentlich allen Plattformen folgen, kann auf deine Webseite gucken. Ja und vielen, vielen Dank und ich höre mir jetzt deine neue Podcast-Folge an.